0: Szíved, lelket beleteszed a vállalkozásodba, de úgy érzed, nem haladsz egyről a kettőre? Ha épp sikeres időszak van mögötted, akkor a családodra, hobbidra, magadra nincs időd? Régen imádtad a vállalkozásod, de mostanában csak stresszt és frusztrációt jelent? Akkor véletlenül se kapcsolj el, mert a KNK Tudatos Könyvelés üzleti podcastjében, a mindset ában épp arról lesz szó, hogyan teremts magadnak olyan vállalkozást és olyan életet, amiről mindig álmodtál. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik belefáradtak a mindennapos mókuskerékbe és tűzoltásba. Akik nem mosott rongyként hazaesve képzelik el az estéiket, hanem tartalmas, minőségi időtöltéssel. És akiknek a család nem csak dísz, hanem az életük aktív, örömteli része. Egy podcast azon vállalkozóknak, akik nem túlélni, hanem megélni akarják az életük minden pillanatát. Üdvözöllek! Ez itt a Mindsetup, a KNK Tudatos Könyvelés Kft. üzleti podcastje. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Jasik Szabolcs tartalommarketing szakértő és szövegíró vagyok, és velem szemben ülnek a stúdióban. Kovácsné Kósa Andrea és Kovács a KNK tudatos könyvelés alapítói. Sziasztok! Sziasztok! Általában úgy szokott kinézni egy adás, hogy felvázoljuk, hogy miről fogunk itt beszélni, miről fognak hallani tőlünk a kedves hallgatók. Miért hasznos nekik, hogy hallgatják ezt a podcastet? Ez azért különleges most ez az alkalom, mert ez ugye ti saját podcasteteknek a legeslegelső legelső adása.
1: Igen, igen, így van.
0: Izgultok gondolom. Igen, nagyon igen, izgulunk. Igen, igen, <gül> nem, kell, nem kell izgulnatok. Szerintem, hogy oldjuk egy kicsit a hangulatot. Beszéljünk arról, hogy ti kiknek szántátok ezt a podcastet, miért gondoljátok, hogy, hogy podcastet kellett csinálnotok, és talán ami sok hallgatónak is eszébe jut, hogy ugyan miért kéne nekem egy, egy könyvelőt hallgatnom, mi izgalmasat tud nekem mondani.
1: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban ez az első adásunk, és nagyon izgulunk. Azért gondoltuk, hogy egy ilyen podcast adást elindítunk, mert a mai világban nagyon nagy hangsúly van a a változásom. Ezt tapasztaljuk minden szinten, tehát a, a környezetünkben, a cégeknél, a saját vállalkozásunkban is, hogy annyira kiszámíthatatlan ö, most minden, hogy az tud itt ö, akár piaci előnyhöz is ö, jutni, aki gyorsan és jól reagál a és ö, Úgy gondoltuk, hogy nekünk is ki kell lépni ebből a megszokott ö, felcímkézett könyvelő és ö, valami újat, valami izgalmasat, amit rendit szeretné nyújtani nektek, főleg azért is, mert nagyon sok fiatal ügyfelünk van most, fiatal, uh-huh. dinamikus vállalkozók, és ők is visszajelezték, hogy nagyon nagy erőszertettel hallgatják a poszke- podcasteket, akár sportolás közben, akár vezetés közben is, és úgy gondoltuk, hogy megpróbálkozunk ezzel a vonallal, hogy így támogassuk, segítsük őket a könyvelésen túl, a tudatos üzletvezetés-cégvezetés témakörében.
0: Bales bármit hozzáfűznéle? Kimaradt-e valami a felsorolásból,
2: vagy? Sziasztok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én úgy gondolom, hogy Andi mindent elmondott. Ugye én is alá szeretném azért támasztani, hogy igen, ezért szeretnénk ezzel a podcasttel segíteni minden vállalkozónak, aki szeretne egy tudatos és sikeres vállalkozást építeni. És... Szeretne nem csak a könyvelőjétől, hanem egy olyan segítséget kapni akár tőlünk, mert ugye mi azért a könyvelésen túl amúgy is foglalkozunk cégvezető mentorálással már, a cégvezetőket trenírozzuk, minden szinten a tudatosságra ösztönözzük, és itt nem csak könyvelési témákról fog szólni ez a podcast, hanem illetve ez a podcast sorozat, amit itt terveztünk, hanem önfejlesztéstől kezdve, tudatos életvitel, tudatos pénzkezelés, pénzügyi tudatosság, árazás, munkatárskezelés, tehát mindenféle témakörbe szeretnénk, tapasztalatokat, tudást, információkat átadni mindenkinek. Nyilván a saját tapasztalatunkat is beletesszük, illetve az ügyfeleink oldaláról, amiket megtapasztaltuk, az ő problémájuk, ő megoldási stratégiájuk, ahogy ők akár a Covid-ból kijöttek és pozitívan jöttek ki. Rengeteg tapasztalatunk van, és ezt szeretnénk átadni mindenkinek. És hát hallgassátok sok szeretettel.
0: Tehát, hogyha ha röviden össze akarnám foglalni, és javítsatok ki, hogyha tévedek, akkor Arról van szó alapvetően, hogy egyfelől megmutatjátok, hogy hogyan lehet egy cégvezető, egy cégtulajdonos stresszmentesebb, vagy hogy a cége hogyan lehet stresszmentesebb, pénzügyileg stabilabb, hogyan bánjon esetleg a munkatársaival. Másfél pedig, hogyha itt jól vettem ki a szavaitokat, akkor arról is szó van, hogy nem csak mint cégvezető, hanem mint magánember is számíthat arra, hogy, hogy valamilyen formán jobb lesz az élete, jobban kezeli a krízis krízishelyzeteket esetleg a a saját bizniszében ugye ti magatok is egy többfős céget vezettek itt. Szerintem ez fontos a hallgatóknak is, hogy, hogy nem egy, egyenként egyéni vállalkozóként könyvelhetek, hanem, hanem ti magatok is KFT-t visztek. Tudtak egy kicsit beszélni arról, hogy mit kell tudni erről a cégről, hány fős a csapat?
1: Uh, igen. Igazából 2007-ben alapítottuk a, a cégünket, akkor még kettem, ez egy családi vállalkozás ként indult. Igazából a gazdasági válság kellős közepén, nem, mikor, ha nem, akkor indítunk el egy könyvelőirodán.
0: Hm. Mi, Legalább hiteles, amikor azt mondod, hogy, hogy tudjátok, hogy hogyan lehet krízis helyzetekben is jó döntéseket hozni vállalkozóként.
1: Igen, igen, bár akkor még az elején eléggé ösztömből vállalkoztunk, és nem is volt igazából tapasztalatunk, mert mind a ketten a vállalkozói létből, vagy a munkavállalói létből léptünk ki, a vállalkozói létbe. A családban sincs, mint a vállalkozásra, tehát tulajdonképpen még mind a ketten ezt önerőből építettük fel, ma már nyolcan vagyunk, nyolc fős a, a cégünk, Három ö, vállalkozásunk van, aminek ö, az összeállt bevétele idén már a 100 milliót el fogja érni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy 15 év alatt nagyon ö, nagy ívet ö, futottunk be, és nagyon nagy terveink ö, is vannak. Úgyhogy ö, az eleje nem volt könnyű, ösztönből vállalkoztunk, és a nagy, az első nagy áttörés az akkor történt, amikor felvettük az első munkatársunkat. És miután sikerült, akkor azt követően már itt szépen jöttek az eredmények, jöttek a cégek, sok megkeresésünk van, most is 160 ügyféllel dolgozunk együtt, körülbelül egy ilyen több mint 6000 meetingen mítingen vagyunk túl a cégvezetőkkel, tehát van, van tapasztalatom, én úgy gondolom bőven.
0: Annyi számot hallottunk itt az elmúlt egy-másfél percben, hogy hatnátok, hogy hogy könyvelők vagytok, de valószínűleg azért a hallgatóknak nem okoz majd problémát követni, szép eredmények egyébként.
2: Köszönjük. Köszönjük.
0: Most már ugye hallottuk, hogy ti is cégvezetők vagytok, mekkora bizniszt visztek, így azért talán mégis relevánsabb, hihetőbb a hallgatók számára is, hogy, hogy tudtok segíteni, és hogy nem a levegőbe beszéltek. Első körben szerintem azt járjuk körbe, mert az talán érdekes kérdés mindenki számára, hogy miben tud segíteni egy könyvelő, úgy általában egy cégvezetőnek, mert sokszor talán ez sem teljesen tiszta sem a cégvezetőknek, sem úgy egyébként a piacon, és könyvelő és könyvelő között is van különbség. Tehát itt, hogy jó körbejártam ezt a kérdést, milyen egy jó könyvelő, és utána meg beszéljünk arról, hogy ti ehhez képest adtok-e bármi mást, vagy, vagy ti hogyan viszonyultok a könyveléshez.
2: Hát alapvetően a jó könyvelő szerintem az, aki ugye a cégvezetőnek segít abban, hogy hogy jobb döntéseket hozzon, mind adózásban, mind mind számvitelben, költségek tekintetében. Ez a jó könyvelő ismérve. Mi viszont nem jó könyvelőnek tartjuk magunkat, hanem mi a könyvelést egy sokkal komplexebb, vagy talán azt mondjuk, hogy mi már nem is könyvelők vagyunk, hanem tényleg, ahogy Andi is említette, hogy már tényleg több mint 6000 konzultáción vagyunk túl az elmúlt 15 évben, és rengeteg problémát oldottunk meg a saját cégünkben is, illetve nagyon sok cégvezető már régebben is, amikor hozta a könyvelési anyagot, akkor magánéleti problémákkal is jött, és abban is próbáltunk segíteni munkatársakkal, hogy hogy tudja a munkatársait jobban motiválni, hogy tud jobban árazni, tehát hogy, 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 hogy mi azért alapvetően sokkal komplexebben szeretnénk segíteni, és sokkal komplexebben is segítjük az ügyfeleinket, mint pusztán, hogy könyvelünk, meg mint pusztán, hogy adótanácsadást nyújtunk. Tehát ezért is találtuk ki, hogy azért a tudatos könyvelés legyen a cégnevünk, mert ugye valójában ez a tudatos könyvelés, ez, ez, ez azt próbálná egy picit uh, mutatni, hogy, hogy mi nem a könyvelő címkét szeretnénk uh, vinni, hanem, uh-huh. hanem mi egy picit egy új irányba szeretnénk terelni vagy tanítani a cégvezetőket, hogy a tudatos könyvelés, bár könyvelés nyilván benne van, mert egyébként nem tudnák, hogy mi könyveléssel foglalkozunk, de alapvetően a tudatos könyvelés az már más szerintem, legalábbis a mi számunkra és az ügyfeleink számára is De egyébként nyilván egyedileg minden ügyfelet másban segítünk, tehát nem minden ügyfelünket segítjük komplexen, tehát nyilván nem szoktuk ráerőltetni senkire a, a, a segítségünket. Ha valamelyik ügyfélnél azt érezzük, hogy lehet segíteni neki mondjuk munkatárskezelésben, van is igénye rá árazásban, pénzügyi tudatosságban, tervezésben, akkor segítünk neki de azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez alapvetően nem elvárt egy könyvelőtől, hogy ebben segítsen az ügyfelének, tehát ez nem, nem egy általános más könyvelőirodában. Persze biztos vannak olyan könyvelőirodák, akik még foglalkoznak ilyennel, tehát én nem mondom, hogy mi vagyunk a nonpluszultrák, és csak mi csináljuk ezt, de alapvetően ez, ez már a könyvelésen messze túl, túl mutat.
0: Tehát alapvetően, hogyha jól értem, akkor itt arról van szó, hogy a könyvelés mellett egy igen komplex cégépítési és és motivációs tanácsadás vagy fejlesztést is vállaltok. Azt említetted, hogy nem erőltetitek rá minden ügyfeletekre, tehát hogyha jól értem, akkor alapvetően arról van szó, hogy az ügyfeleitek nagy részének főként könyvelést végeztek, de mellette vannak olyan ügyfelek is, akiknek meg komplexebb módon segítetek. Említetted itt, hogy tudatos könyvelés, és Azért részletesen beszéltél is arról, hogy hogy mit jelent számotokra a tudatosság a bizniszben. Nem riasztja el egyébként, vagy nincs valamilyen akár negatív, akár pozitív értelmezése a tudatosságnak, akár az ügyfeleitek, vagy érdeklődők körében? Tehát ezzel kapcsolatban nem tapasztaltatok valamiféle reakciót, amikor meghallják, hogy tudatos könyvelés?
2: Én szeretném egy kicsit tisztába tenni ezt a tudatos könyvelést, mert... Ez egy ilyen picit most egósnak is tűnhet bizonyos embereknél, hogy ez a tudatos, hogy mintha mi makulátlanok lennénk, és ez nem erről szól. A tudatos könyvelés az arról szól szerintem, hogy mi napról napra azon dolgozunk, hogy egyre jobbak legyünk. Egyre komplexebb legyen a szolgáltatásunk, egyre jobban elégedettek legyenek az ügyfeleink, egyre több mindenben tudjunk segíteni, napról napra jobb emberek legyünk, úgy általában napról napra jobb szakemberek. Tehát a tudatosság az számomra azt jelenti, hogy Tudom, hogy mit miért csinálok, és igyekszem mindig mindenben fejlődni. Tehát nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk, és mi nem követünk el hibákat, de arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ha lehet, akkor kétszer ugyanazt a hibát ne kövessük el, illetve a munkatársainkat is mindig erre tanítjuk, hogy nem az a baj, ha hibázunk, hanem az, hogy ha kétszer ugyanazt a hibát elkövetjük, akkor nem tanultunk valójában a hibáinkból. Tehát azért az elmúlt 15 évben mi is rengeteg hibát követtünk el a cégbe, amit most már csinálnék. Én a tudatossággal azt is szeretném tanítani így a, a, azoknak a cégvezetőknek, akiknek segítek, hogy, hogy azokat a hibákat, amiket mi elkövettünk, hogyha így elmondjuk a saját ö, megoldási stratégiánkat, hogy hogy jöttünk ki belőle, lehet, hogy mi öt évig küzdöttünk valamivel, de lehet, hogy a, az a cégvezető, akivel leülök beszélgetni, ő lehet, hogy egy hónap alatt megoldja, mert, mert nem kell neki öt évig végelni ugyanazt a, azt a dolgot.
1: Sőt, a mentoráltaknál észreveszük, hogy sokkal, de sokkal gyorsabban fejlődnek, és így, hogy tudunk nekik segíteni, és egyből meg is teszik, beépítik a mindennapjaikban a vállalkozói létükbe ezeket a javaslatokat, vagy a kimutatásaink alapján hoznak döntéseket, sokkal gyorsabb ütemben tudnak a siker felé haradni.
0: Tehát akkor igazából arról van szó, hogy, hogyha valaki igénybe veszi a segítségeteket, akkor nem csak pénzt spórolhat rengeteget, ezzel sokan ezt társítják egy könyvelőhöz, hogyha, hogyha belegondolunk, hanem rengeteg időt is. Tehát itt most arról beszéltek, hogy milyen sok évbe telt a saját hibáitokból tanulni. Tehát igazából, hogyha jól értem, akkor ez a tudatos, nem is feltétlenül könyvelés, tehát hogyha jól értem, akkor konkrét székfejlesztési módszertanként is beszélhetünk erről. Igen, most már. Igen, azt most hallom. már igen. igen. Szóval, hogy aki mások hibáiból tud tanulni, azt képzelem, hogy sokkal gyorsabban eredményeket tud elérni. Ez így van. Az viszont feltűnt nekem, ahogy itt beszéltek arról, hogy miről is van szó pontosan, hogy nagyon sok esetben nem, nem konkrét módszertanokról beszélgetünk, vagy nem ilyen ö, keretek közé szorított dolgokról, nem képletekről, tehát, hogy most spoiler, ezek a következő adás témája egyébként a matek lesz, és nem ilyen értelemben nem matekról beszélgetünk itt, tehát nem számokat rakosgatunk ide-oda, hanem ha jól érzem, nálatok sokkal inkább fókuszban van a vállalkozó személyiséget, Tehát itt, amit elmondhatok, az, az főként gondolkodás módból adódó változások. Igen. Ez... Igen.
2: Igen, én eleve azt gondolom, hogy mi a cégvezetők szemléletében tudunk nagyon sokat segíteni. Ezt nem én mondom, hanem, hanem több mentoráltam, akit így mentorálok is mindig elmondja, hogy, hogy valójában, és a munkatársaknál is így leginkább a szemléletváltásban, paradigmaváltásban tudunk nagyon nagy segítséget adni. Nyilván ez az, abból is fakad, hogy mi alapvetően is önfejlesztés mániások vagyunk, ezt nem tudom, tehát ez tényleg nem véletlenül mondom, ezt Andi is és én is, tehát hogy mi az életünk minden területén iszonyatosan fejlődésorientáltak vagyunk. És ezért. Optimális a, esetben egy vállalkozó ilyen, ugye? Igen, optimális esetben egy vállalkozó ilyen, és, és én azt gondolom, hogy egy cégvezető, ha nem fejleszti önmagát, akkor valójában a cég sem tud fejlődni, tehát hogy ez össze-össze vonódik. Tehát, hogy a, én úgy gondolom, hogy egy cégvezető fejlettségi szintjétől függ a cég fejlettségi szintje is. Persze, hogyha a cégen tud fejleszteni, akkor lehet, hogy közben a személyisége is fejlődik. Tehát, hogy ez oda visszahat, és ezt nem lehet szerintem elválasztani és nagyon sok tapasztalatom van már azért ilyen matek analizisben, ami, amiről majd lesz is szó, hogy, hogy ott tényleg nagyon sok esetben akár árazási probléma van egy cégben, és az árazási probléma meg azért van, mert mondjuk a cégvezetőnek nincs kellő bátorsága vagy önbizalma ahhoz, hogy árakat emeljen, és ezért pénzügyileg, Hát nem az, hogy döglődik, de de kicsit szenved. Tehát, hogy nem tud igazán fejlődni. És igazából, ahogy ahogy egy szemléletben egy egy, egy picit egy önbizalom dúsa, vagy egy magabiztos tanácsot tudunk adni, hogy hogy tudja az önbizalmát, mint cégvezető, egy kicsit növelni, akkor egyből bátrabban már árat emelni, és és, és egyből megvan a megoldás, és sokkal gyorsabban tud sikert elérni igazából.
0: Itt említettétek a mentorálást többször is, Hogyan kell elképzelni, hogyha cégvezetőként valaki megérkezik hozzátok, és ő kifejezetten a mentorálásban érdekelt? Hogy történik, hogyan készüljön? Mik a ti tapasztalataitok? Milyen visszajelzések
2: jönnek? Hát megmondom őszintén, hogy mentorálást, egyéni mentorálást jelenleg most úgy vállalok csak, hogy, és Andi is, hogy már ügyfelünk, tehát ismerjük. Uh-huh. Tehát, hogy azért az egy, az egy sokkal bensőségesebb dolog. Tehát, hogy ott, ott az nem úgy van, hogy az utcáról valaki bejelentkezik és elkezdem őt mentorálni. De alapvetően nyilván, aki ügyfelünk lesz, az mindenki valamilyen szinten mentorálva van. Tehát, hogy, hogy akár a munkatársainkon keresztül, mert a munkatársaink is azért egy csomó mindenben segítenek nekik a könyvelésen túl is, velem is tudnak beszélni. Tehát, hogy azért, amikor egy adótanácsadási ö, megbeszélés van, ott is sok esetben van az, hogy egy, egy órás megbeszélésből 10 percet beszélünk adózásról és 50 percet munkatárskezelésről. Tehát, hogy azért mindig felmerülnek ezek a dolgok, de az tény, hogy alapvetően mentorálást én, én kimondottan úgy, úgy, úgy vállalok csak, hogy, hogy ahhoz Ahhoz azért kell a cégvezetőnek is kell egy olyan jellegű fejlődésorientáltság, nyitottság annyira akarjon segíteni, akár a világon, az univerzumon, tehát hogy ott már azért egy ilyen sokkal magasztosabb cél nekem is a motivációm. Tehát, hogy olyan cégvezetőknek segítsek, akit akit tudom, hogy hogy tovább fogja vinni, és ő is tovább fog mentorálni másokat, és, és azt az értéket ő is átadja a munkatársainak, Más cégvezetőknek akár.
0: És akkor azt, hogyha jól értem, akkor elképzelhetetlennek tartjátok, hogy, hogy tényleg a nulláról valaki bejön és nem ismeritek is. És...
1: Igen, igen, abszolút elképzelhetetlennek, hiszen kell egy bizonyos kémia, ezt értsétek jól kérlek a mentor és a mentoráltja között. Ez egy nagyon magas fokú, bizalmi dolog. Ezt azért ki kell lépíteni, és ezért is gondoltuk úgy, hogy azok az ügyfeleink, akik ilyen kérdéssel fordulnak hozzánk, őket, őket mentoráljuk, mert ismernek minket, tudják, hogy milyenek vagyunk, milyen a hozzáállásunk a dolgokhoz, egymáshoz, hogy nálunk az emberi értékek mindennél fontosabbak, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a figyelemre, tehát van odafigyelés. Én alapvetően egyébként is úgy gondolom, hogy a siker az hozzáállás Tehát egy vállalkozó nem engedheti meg magának, hogy ő ne legyen rendben, hiszen a a belső tükrözi a külvilágunkat. Tehát, hogyha a külvilág nincs rendben, már pedig most szerintem nagyon is észre lehet venni, hogy nincs rendben, csak nézzük meg a szomszédos országokban, hogy mi zajlik. Tehát, hogyha mindenki egy picit befelé fordulna és rendet tenne ott belül, akkor kívül is elkezdene rendeződni a, a helyzet, én uh, a mentoráltjaimmal egy picit... Uh ilyen spirituális szinten is szoktam együtt működni, ami, ami azt jelenti, hogy én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy akár egy meditációt behozzak, akár egy elcsendesedést. Nem minden vállalkozó nyitott erre, persze természetesen. Én remélem, hogy minél többen nyitottak leszünk. <gül> és a közös küldetésünk még Balázsral az a sport, tehát a mi mentoráltjaink otthon házi feladatként fekvő támaszokat és felülések és guggolásokat végeznek velünk együtt természetesen, mert a mentor mindig példát mutat. Tehát nekünk eléggé egyedi a a mentorálási stílusunk. Nem az a szokványos, hogy adok egy sémet, és akkor ezt csináld, mert ez bevált, és akkor ez nálad is működni fog, hanem egyénre szabottan, személyre szabottan foglalkozunk minden mentoráltal. Eddig eddig nagyon, nagyon szépen haladunk mindenkivel.
0: Jól veszem ki egyébként a szavaitokból azt, hogy lényegében egy ilyen biznisz jelző szerepét tudjátok felvenni, hogyha éppen
2: arra szükség van? Igen. Igen, igen, abszolút, igen.
1: Abszolút. abszolút. Igen. abszolút.
2: Viszont annyival azért kiegészíteném, hogy ugye mondtam, hogy nem olyan egyszerű, vagy nem olyan könnyű bárkinek mentoráltá válni, uh-huh. de attól függetlenül nekünk azért itt hosszú távú célunk ezzel a podcasttel is azért, hogy mentoráljuk a hallgatókat valamilyen szinten, mert remélem, hogy tanultok belőle, amiket mondunk, illetve ugye nem titkol szándékunk, hogy szeretnénk, illetve már írtunk is egy elkönyvet, ami hamarosan meg fog jelenni, illetve szeretnénk majd még egyet írni illetve jövőre tervezünk rendes könyvet írni Andi is és én is, valamint terveink között szerepel az is, hogy egy ilyen oktatóközpontot létrehozzunk, ahol már viszont ott, hát nem tömegesen, de, de hogy ilyen tréningeket, workshopokat szeretnénk szervezni cégvezetőknek, vállalkozóknak, tehát ott már lesznek, ha nem is egyéni mentorálások, de csoportos mindenképp.
0: Hogy szokták egyébként fogadni az ügyfelek, amikor googolniuk kell például, vagy... Vagy felüléseket csinálni?
1: Hát először meglepődnek, de aztán utána mindig feszére kerül az, hogy mindenkinek a négy belső birodalmán, ahogy Robin Sarma is mondja, dolgoznia kell. Tehát, vagy legalábbis célszerű lenne javasolt, és ebben a négy belső birodalomban az egészség nagyon nagy hangsúlyt kap, hiszen ahogy Robin is írja a Hajnali óra Klub könyvében, ami egyébként a kedvenc könyvem mindenkinek nagyon ajánlom, a, a sikernek egyetlen egy alapfeltétele van az, hogy ne hajj meg. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon erős és ütős érv, tehát igenis foglalkozni kell ezzel a témával is. Látom bent is a fiatalokat, hogy ők még nem foglalkoznak az érkezéssel, nem foglalkoznak a mozgással. Egy cégvezetőnek szerintem a mindennapjaiba, ezt, ezt igenis bele kell építenie, mert így fog hosszú távon sikeres céget vezetni.
0: Azok a hallgatóink, akik rákattintottak a podcastra, elkezdték hallgatni, és könyveléstől eljutottunk egészen a, az étkezésig, talán alig bírják a tempót. Mi egyébként itt a stúdióban azt, azt mondhatom, talán a ti nevetekben is, hogy, hogy eléggé élvezzük. Nem, most, hogy behoztad a, az étkezést, beszéljünk erről is majd egy kicsit, hogy hogyan függ ez össze. Egy kicsit visszakanyarodnék, a Robin már említetted a négy, ne haragudj, hogyha négy belső birodalmat. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem ismerik ezt a koncepciót, el tudnátok mondani röviden, hogy miről szól ez, mi ez a négy belső birodalom, miért fontos?
1: Igazából ez a négy belső birodalom 25 százalékban Robin elmélete szerint a gondolkodásunk határozza meg a mindennapjainkat. 25 százalékban az érzelmeink, amit igazából nagyon javasolt tisztítani is. Tehát ő egyáltalán nem híve annak az új hullámnak, hogy például lenyomjuk az érzelmeinket, és mindenféle pozitív gondolatokkal csak így felülírjuk, hogy jól vagyok, mindenon oké, szeretem magam, hanem igen, és a bennünk lévő akár dühöt is fel kell tudnunk dolgozni, és ki kell vezetni, hát ez mindenkinél egyedi, valaki sporttal, én mondjuk például így szoktam a napi feszkót levezetni, és a, van, a, van a, a harmadik birodalom a az egészség témaköre, és a negyedik pedig a spiritualitás, hiszen azért szerintem, aki már egy picit keresővé vált, az tudja, hogy nem azért vagyunk itt a Földön, hogy csak dolgozunk és 200 milliós céget építsünk, hanem azért, hogy megtaláljuk a küldetésünket és az életfeladatunkat beteljesítsük.
0: Jól gondolom, hogy a ti küldetésetek a tanítás és a fejlődés mellett. Lehet, hogy a szátokba adok olyan szavakat, amiket nem is akartok a magatokének, tehát nyugodtan javítsatok ki, csak nekem jött ez le az elmúlt percekből.
2: Abszolút. Tehát igazából a, a, a mi küldetésünk az, az nyilván nem véletlenül, hogy tudatos könyvel és a céggel is, mert a tudatosságra való ösztönzés igazából az élet minden területén, tehát itt mondhatom az egészséget, érzelmeket, amit Andi is mondott, spiritualitás gondolkodás, tehát hogy tehát mi mindenképp erre szeretnénk sarkalni az embereket, mert azt látjuk, hogy a túl nagy információ, áradat, ami, ami ér, ér minket így a TV-ből, aki tévézik, a Facebookról, a mindenhonnan, hírcsatornákból, tehát hogy nagyon nehéz tudatosnak lenni és, és egyensúlyban maradni saját magunkkal, de nem lehetetlen. Tehát mi, mi ezen küzdünk minden nap, saját magunk is, és erre szeretnénk öztökélni mindenkit, és azért vannak szép eredmények, mert azért nálunk is elég sok olyan, akár munkatársaink is nagyon sokat fejlődtek már az életükben, tehát hogy egyszerűen sokkal tudatosabbá váltak azáltal, hogy, hogy mondjuk próbálják a negatív információkról, ami a világból jön, valamelyes le, lecsatlakozni, amennyire lehet. Tehát nem napi négy órában tévézni és facebookozni, hanem, hanem valami hasznos dologgal lehet az időt, is. És azért van erre nyitottság, most már egyre inkább azt látjuk.
0: Ez szuper egyébként. Nyilvánvalóan itt ki is mondtad szerintem a kulcs tényezőt, hogy nyitottnak kell lenni a, a változásra. Tudtálunk már többször is arra, hogy, hogy ahhoz, hogy sikeresebb, jobb pénzügyi mutatókban is frankóbb céged legyen, ahhoz, ahhoz belülről kell elindítani a legtöbb esetben változás, nyilvánvalóan nem akarok én sem olyat mondani, hogy itt mindenkinél probléma van a, a személyiségével, a motivációjával, és így tovább, és így tovább, és gondolom ezt ti sem gondoljátok így. De sok esetben azért tényleg azt, azt lehet látni, hogy, hogy mondjuk a biznisz annyira elvisz vállalkozókat, hogy a családjukkal nem tudnak foglalkozni, magukra nincs elég szabad idejük,
1: igen, igen, ezt valóban mi is ö, ugyanígy látjuk az ügyfeleknél is, sőt, ö, saját bőrünkön is tapasztaltuk, hiszen nagyon sok mindennel foglalkozunk mi is, és egy cégvezetőnek is ugyanúgy egy nap 24 órában állt, tehát nagyon nem mindegy, hogy hozza hogy osz, be az idejét. Nekünk például nagyon sokat segített a, a reggeli, valaki aranyórának nevezi Robin a hajnalőtólak, Klubnak, tehát mi, mi ennek a tagjai vagyunk így látatlanban is, <gül> <gül> és minden reggel 5 órakor kelünk, és, és egy, egy óra az, az mind a ketten saját magunkkal ö, fordítjuk, olvasunk, önfejlesztünk, akár podcasteket ö, hallgatunk, angolul tanulok én például, ö, Balázs is, ö, ennek a reggelnek az edzés is a része, tehát ö, í, így próbáljuk reggel már úgy elindítani a napot, hogy egy önbizalomdúsan úgy elindulni, hogy már tettünk magunkért, már fejlesztettünk magunkon, hogy hogy valamiben ma is jobbá váltunk, tanultunk, és így indulunk be a a többiekhez a munkában, és szerencsére ők is ugyanúgy ezt átveszik, az ügyfelek is már egyre többen csatlakoztak hozzánk, úgyhogy úgyhogy mindenkit erre erre buzdítok.
2: Igen, azzal szeretném kiegészíteni, hogy, hogy igen, illetve a sikerrel szeretnék egy kicsit így kitérni, hogy sokan igen, amit te is említettél, Szabolcs, hogy a, a sikert úgy gondolják, hogy az, hogyha minél több vagyont halmozunk föl, uh-huh. és mi azért ezt a sztereotípiát is szeretnénk egy kicsit így ledönteni, hogy én nem, mi nem úgy gondoljuk, hogy az a siker, hogy minél nagyobb árbevételünk van, minél nagyobb vagyonnal rendelkezünk, minél gazdagabbak vagyunk, de közben meg igazából kiégünk, rossz emberré válunk, stb. Én úgy gondolom, hogy egyébként nem vagyok abszolút a pénz ellen, sőt szerintem a pénz alapvetően nem rossz és nem jó. Soken...
0: Cégvezetőként furcsa lenne,
2: hogyha igen. másként Igen, Igen, vannak, akik rossz dologra használják a pénzt, vannak, akik jóra, de alapvetően szerintem nem nem attól sikeres valaki, mert sok pénze van, hanem attól sikeres, hogy egyszer jól érzi magát a bőrébe, és és valami értéket teremt a világnak, és ahogy Andi is mondta, hogy a küldetését teljesíti, jól érzi magát, önazonos magával, a cégében is, az nagyon fontos szerintem. Tehát én én úgy gondolom, hogy a siker az igazából egy, 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 egy azt jelenti szerintem, hogy minden nap fölkelek, és minden nap elkötelezetten szeretnék tenni egy jobb világért. Számomra ez jelenti a siker, hogy van folyamatos motivációm, és amit Andi is mondta, hogy ez a ne hajj meg, ez ilyen tényleg uh-huh. idézőjeles, de, de ezt egyébként Csernus Imrétől hallottam, hogy ő mondta, hogy nagyon sok fiatal már 20 évesen meghal, de csak 80 évesen temetik el. Tehát, hogy ö, mi ebben is szeretnénk azért így segítséget adni akár fiataloknak is, hogy, hogy nagyon sokan már fiatalon ilyen motiválatlanul csak tengnek-lengnek az életükbe, és és ö, nem, egyszerűen nem elkötelezettek nyilván azért, mert nem találják meg igazán az életútjukat, vagy, vagy, vagy nem találják meg önmagukat a saját életükbe, vagy nem a saját céljukat követik.
0: Illetve hát, amit talán mondhatunk, hogy, hogy a kiégést az egyre inkább felszínre került, már-már talán népbetegségé válik, nem csak itt nálunk, hanem szerintem ez globális szinten óriási probléma, nem tudom ti, hogy látjátok ezt.
2: Igen, abszolút, abszolút igazából is azt látom, hogy így az emberek... ...nek kisebb része motivált úgy igazán. És, és most ez is most megint a sikerre így rátér, hogy most, most a siker az nem olyan, hogy most akkor én elértem valamit és sikeres vagyok. Egyébként pont Robin Sharma mondja azt, hogy rengeteg nagy, ilyen Nike meg ilyen nagy cégekkel dolgozik együtt, világszínvonalú cégekkel, és ő azt mondja, hogy a legtöbb cég akkor megy csődbe amikor sikeres lesz mert akkor utána, hogy belekényelmesedik.
0: Ez milyen érdekes.
2: Igen, tehát én, én is azért gondolom azt, hogy, hogy valójában a siker az, hogy folyamatosan akarunk tenni. Folyamatosan, akármit értünk el, de nézzünk egy sportolót, hát egy nadál megnyere egy, egy Grand Slam tornát, akkor ő lehet, hogy három napig élvezi, meg megörül, meg, meg, meg ünnepli magát, meg elmegy pihenni, de utána egy hét múlva ugyanúgy lemegy a pályára, ugyanazzal az elánnal készül a következő Grand Slam tornára is. Tehát szerintem a is erről szól, hogy hogy folyamatosan motivációt, motiváció alatt legyünk, motivációba tartjuk saját magunkat, elkötelezettek legyünk.
0: Illetve talán fontos, hogyha már nadált behoztat, hogy előfordulhat az is, hogy nem nyered meg a Grand Tornát. Tehát talán Andi szavaiból vettem ki korábban, hogy, hogy a kudarc is az életünk része, és, és nem minden fekete vagy fehér, és, és nem működik az, hogyha folyamatosan ebben a példában csak a sikerre fókuszálunk, hanem igenis el kell fogadnunk, hogyha hogyha éppen adott pillanatban valami nem jön össze, de abból is, és most visszautalok a te szavaidra, Balázs, tanulnunk kell valamit, és, és a következő alkalommal azokat a hibákat már nem elkövetni, máshogy neki futni.
1: Igen, igazából a többieknek is napi szinten szoktam azt a szemléletet felszínre hozni, hogy mivel mi könyvelők vagyunk, igazából hozzánk szinte csak problémák érkeznek be. Tehát amikor a csörög a telefon, akkor tuti, hogy valaki azért telefonál, mert valami gondja van, valamiben segítségre szorul. Tehát nem azért telefonál, hogy csacsogjon velünk, hogy szia hogy vagyok és mi újság, vagy ugye jó meleg van az irodámban, vagy nincs fűtés nálatok, vagy mi a helyzet. Tehát nem erről van szó, tehát hogyha nálunk csörög a telefon is nagyon gyakran csörög, nagyon sok e-mailt kapunk, tehát mindig problémát kell megoldani. Tulajdonképpen egy könyvelő, mi a könyvelő probléma megoldó gépek vagyunk, most ezt nem tudom szebben mondani, és nagyon uh, nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a többiek ne így hozzá ehhez a dologhoz, hanem egy, egy teljesen más mindset hogy, hogy uh, megoldandó feladatként tekintsenek egy uh, beérkező e-mailre, egy beérkező telefonra, és uh, ez fog nekik önbizalmat adni. Én mindig tanírozom őket, hogy úgy álljanak hozzá, mert hogyha meg tudnak oldani egy feladatot, akkor, akkor ettől kell, hogy önbizalmuk legyen, és ez is adja nekik valójában a, az önbizalmat, de az elején volt az, hogy, hogy már megint egy probléma, megint egy probléma, és már láttam, hogy már szinte kiégnek a nap végére, fel vannak fordulva, és ezzel, hogy ezt egy picit így rendbe tettük nekik, hogy, hogy, hogy nem, ez egy megoldandó feladat, az ügyfél azért telefonál, mert, mert bízik bennünk tudja, hogy nálunk van a megoldás, biztos, hogy fogunk segíteni. Van egy ilyen erős, masszív, bizalmi tőkénk, amit az évek alatt képítettünk. Tehát, tehát nyugodt szívvel hívnak fel minket, és mi meg, mi meg nyugodtan mosolyogva válaszolunk az ő feltett kérdéseikre, és, és ettől, ettől, ettől van önbizalmunk.
0: Jó egyébként, hogy behoztad a munkatársakat most ebbe a párbeszédbe. Egyébként is meg akartam kérdezni, hogy az egy dolog, hogy egy, cégvezetőt, egy cégvezetővel elkezdtek foglalkozni, segítetek neki, fejlesztitek. De egy idő után ennek a cégvezetőnek azt a azt a gondolkodásmódot, amit ti tanultok, be kell vigye a saját cégébe. Ezzel kapcsolatban mit láttok, mik, mik a gyakorlatok, hogy fogadják az ő munkatársaik, a ti munkatársaitok hogyan fogadták ezt, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát a mi munkatársainkkal mi rengeteget foglalkozunk tényleg. Sőt, mm-hmm. szinte majdnem azt mondom, hogy cégvezetőként a munkánk nagy része már az, hogy a munkatársainkkal foglalkozunk, Andi is, és én is. És igen, cégvezetőknek is, akiknek segítek. Most például van egy frissebb mentoráltam, akivel a harmadik vagy negyedik alkalom, azt most volt a harmadik alkalom tegnap, meg előtte egy matekanalízis, ami igazából egy, gyakorlatilag az is már ennek a volt. Igen, tehát, és ő egy csomó mindent már bevitt a munkatársaknál. Tehát, hogy azokat, amiket mi is is alkalmazunk, és és, és mondja, hogy, hogy, hogy egyszerűen sokkal elkötelezettébb elkötelezettebbé váltak az ő munkatársai, sokkal jobban állnak a munkához, szívesebben segítenek ők, mondjuk egy egészségügyi cég szívesebben segítenek, hogyha jön egy új ügyfél hozzájuk is, tehát hogy így jobban állnak a munkához, illetve ahogy elkezdett a munkatársakkal foglalkozni, sokkal inkább kijött, hogy viszont ki az, aki meg ellenálló. Tehát, hogy itt azért benne van az, hogy amikor elkezdünk a munkatársakkal, mi is elkezdtünk így komolyabban foglalkozni, akkor ugye voltak azok, akik úgy, úgy felje voltak, meg volt az, aki viszont meg nagyon nem. És ez mindenhol benne van a pakliba, de egyébként az eddig is ellenálló volt az a munkatárs, csak eddig mondjuk jól, csak elrejtette. Nyilvánult
0: meg, vagy épp, aha, jól elrejtette. Ez fontos egyébként, mert ezt nagyon sok HR-estől is hallottam, hogy, hogy vannak a szervezetekben olyan már, hogy cégekre gondolok, olyan munkavállalók, akik vagy rejtve, vagy nem is annyira rejtve, de folyamatosan bomlasztják a a légkört, és így így az eredményességet is rontják. Az a a féle vállalkozói tudatosság, amit ti hirdettek, hogyha hívhatom így, segíte abban, hogy hogy ezeket ezeket az ilyen negatív attitűdöket lebontsuk akár az adott emberben. Értelemszerűen, hogyha nem lebontható, akkor hát van egy-két tippem, hogy, hogy mi lesz a következő lépés abban a cégben azzal a munkatársal, de inkább a ti véleményetek érdekel ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy a széthúzást mennyire tudja ez a tudatosság felszámolni a munkatársak között akár, vagy, vagy egy cégen belüli osztályok között.
1: Igazából Maxwell is azt mondja, hogy a munkatársak 25 százaléka az alkotalezet, az 50 százalék semleges, és a 25 pedig ellenálló. Tehát, uh-huh. hogy nagyságrendileg a százalékosítani szeretnénk, akkor ez, ez így épül fel. Mindenképp nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy egy cégkultúra legyen megfogalmazva. Nekünk is van egy 80 oldalas kézikönyvünk, ebben mindent meghatároztunk, az értékeinket, hogy kell akár a telefonkezelést, hogy állunk dolgokhoz, akár politikai nézetekhez, valláshoz. Tehát, hogy minden apró olyan dolgot, ami egy cég életében fontos lehet ebben a kézikönyvben, mi leírtuk. A munkatársak meg is kapják, ezt kötelezően el kell ö, olvasniuk, illetve vannak ö, kötelező olvasmányok a, a cégnél, ami, ami a vezetővé válásukat segíti, tehát mi úgy gondoljuk, hogy, hogy az a tudatos munkatárs kezelésnek az alapfeltétele alapköve, vagy alap gondolatmenete, hogy, hogy a munkatársak vezetővé váljanak a maguk szintjén, ami nem azt jelenti, hogy nálunk csak menedzserek dolgoznak, vagy főkönyvelők, hanem ugyanúgy megvan a hierarchia, de például egy junior könyvelő Ugyanúgy a saját junior szintjén válhat vezetővé, hiszen a vezetés az az irányítást jelenti. Tehát akár az ügyfelet irányítom, hogy az anyagot beküldje időbe, hogyha kimegy egy válasz neki, és még van újabb egyeztetésre szükség, akkor úgy kell irányítani a napi folyamatokat. Tehát, hogy a vezetés az 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 egész életét áthassa, akár a magánéletébe is haza tudja vinni. Tehát nálunk a tudatos munkatárskezelés az erről szól, hogy igazából minden munkatársunkat vezetővé neveljük a, az adott pozícióban, az adott, az adott szintjén.
2: Igen, egyébként ezt ugye Robin Sharma képviseli leginkább, meg ugye több külföldi ilyen vezetőképző is, de Robin sharma van ugye az a rang nélküli vezető című könyve, ami nekünk egyébként kötelező olvasmány a cégünknél. Ez erről szól, de ő egyébként az összes ilyen Nike, IBM, tehát világszintű cégeket, amiket vezet külföldön már rég, már nagyon régen így működnek azok a cégek, hogy, hogy ott nem ez a diktatórikus vezetés van a vezetők részéről is, hanem meg nem úgy olyan szintű aláfölé rendeltség, hogy, hogy a főnök leüvölti az alkalmazottat. Mondjuk nem, mi is voltunk voltunk ilyenek, de ez a valamilyen szinten, emberi hangnemben, de, de mindenki felelősséget vállal a saját területéért. Tehát még akár a takarítónő is egy, egy, egy felelősségteljes munkát lát el, és a saját száz százalékban felel. Tehát ő nem csak azért van, hogy takarítson a takarítónő, hanem azért, hogy jól takarítson, minél jobban takarítson, egyre jobban takarítson, sőt, akár olyan dolgokat is megcsináljon, ami lehet, hogy nem is csak a takarítás, hanem egy kis pussza fel, felturbózza a saját takarítását. Tehát, <gül> hogy, 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 hogy a vezetés az igazából ez számunkra is, hogy azért, mert valaki asszisztens pozícióban van, attól neki vezetnie kell. Tehát a saját területét azt százszerzelékosan felelősségteljesen vinnie kell. Nem az van, hogy áll, főnök valamit nem mondott, akkor nem csinálom. Mint ugye azért elég sok helyen így van.
0: Szerintem ezzel a mondatoddal most, ha a korábbiakkal nem is azonnal szimpatikusabbá tetted a legtöbb cégvezető számára az üzleti tudatosságot, de hogyha összekéne foglalatok foglalnatok nagyon röviden, hogy akár nektek mit adott az a tudatos szemléletmód, amiben ti vezetitek a cégeteket és igazából, amiben éltek, vagy hogy mik azok a sikersztorik, amiket ügyfeleken látok, akik szintén bevezették ezeket a módszertanokat, szintén a tudatosság szellemében vezetik a bizniszüket, akkor mi lenne ez? Hogyan tudnátok röviden összefoglalni?
1: Hát igazából a, a tudatossághoz szerintem még nagy mértékben hozzá kapcsolódik egy tisztánlátás, ami, ami számomra azt jelenti, hogy az adott helyzetet mindig helyesen és tisztán látom. Ezáltal tudok az adott helyzetben helyes és jó döntést hozni. Ez ez az egyik része. A másik része meg az, hogy a, a tudatosság az hitem szerint nem az, vagy hitünk szerint nem az, hogy van az a tanulási fázis, hogy értem, tudom, teszem, tanítom. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy az tudomnál már megáll a tudatosság, hogy jól olvastam száz könyvet, és én nagyon, nagyon faszán vágom, hogy mit kell csinálni, viszont tenni nem teszik. Tehát számunkra a tudatosság az a cselekvésnél uh-huh. kezdődik, illetve annak a legmagasabb szintje, amikor már uh, tanítjuk ezt a, ezt a dolgot. És... Uh, Igazából most teljesen húsba vágóan saját magamon is érzem, mert uh, igazából egy évvel ezelőtt még, még az irodát úgy vezettem, hogy szinte én voltam a saját cégemnek az asszisztense. <gül> uh, nem vagyok büszke rá, de in- innen indultam el. Sokan érzik szerintem így cégvezetőként. Igen, tehát, hogy a, hogy a saját cégem rabja voltam tulajdonképpen, hogy minden a pici feladat a legkisebb, az nálam landolt, Andi mindig tud mindent, a többiek állandóan jöttek, teljesen szétforgácsolódtak a napjaim, és muszáj volt hozni egy, egy vonalat, egy, egy határt, egy ütközőt beállítani, amikor azt mondtam, hogy jó, ez, ez eddig tartott, és innentől kezdve meg meg lefektettük az alapokat, rendszereket vezettünk be, cseklisták vannak, amiket a munkatársak használnak, most vezetjük be a minicéremet, tehát feladatkezelő rendszereink vannak, sokkal inkább letisztáztuk a felelősségköröket, feladatköröket, tehát, tehát mindenki kapott egy ilyen tisztánlátó szemüveget, a kis rózsaszín bekoszolódott szemüvege az le lett, le lett törölve tulajdonképpen, és így tudunk egy minőségi szintet lépni, és most már eljutottunk oda, hogy például ma is volt egy megbeszélésünk egy üzleti partnerrel. ez nem dicsekvésként, csak egy, egy, egy nagy üzletet sikerült ma megszerezni, egy nagyon nagy cég bizalmat szavazott az irodáknak, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek, mert nagyon régóta váltunk erre már, hogy, hogy a, az a nagyon sok befektetett munka, idő, energia, amit ebbe a, ebbe a tudatosság képviselésbe, ebbe a tudatos könyvelésbe beletettünk. Ez, ez most úgy, úgy néz ki, hogy, hogy tényleg vadidegen cégeknek is tetszik, átmegy, szeretnék a, a, amit, amit mi tudunk nyújtani. Erről majd később úgy is beszélünk, hogy, hogy mik ezek a szolgáltatások. A következő
0: adást A következő
1: adástartalma lesz, tehát igazából a tudatosság az egy egy szintlépést adott nekünk a a könyvelői, becimkézet, csak az adatrögzítést végzi a könyvelő szemléletből. Úgy érzem, hogy ezzel a tudatossággal sikerült most feljebb lépnünk egy olyan szintre, hogy hogy tudunk segíteni a cégvezetőknek szemléletváltásban, akár mentoráljuk is, őket együtt dolgozunk, együtt lélegzünk, hogy hogy, hogy a a tudatos könyvelés az, az egy azt szeretnénk, hogyha egy iránytű lenne a cégvezető kezébe, ami, ami a mi kimutatásainkra, a mi szolgáltatásainkra alapozva egy, 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 egy irányt tud venni az ő cége a siker felé, és, és tudjuk őt támogatni abban, hogy, hogy jó, jó, jó és helyes döntéseket hozzon meg. Én ezt megvettem.
0: Balázs, te ki tudod egészíteni, vagy a te olvasatodban mit ad ez, mit jelent?
2: Hát igazából a a tudatosság számomra a minden, mindent jelenti, mint ember. Ennyire olcsó nem fogod megúszni
0: eredményeket
2: akarunk hallani, mint ahogy Andinál is. (gül) Igazából én én azt gondolom, hogy hogy ugye nálunk az ott kezdődött, hogy egy ilyen 10-12 évvel kezdtünk egy speciális táplálkozási módszert, és ezt saját bőrünkre szabtuk, ezért most direkt nem fogom címkézni, hogy ez mi. Akik ismernek minket, nagyjából tudják, hogy miről is van szó, lehet, hogy erről fog majd beszélni később. De az a lényeg, hogy... Tehát, hogy mindig van energiánk, akár ettől a táplálkozástól, hogy folyamatosan sportolunk, reggel tényleg ötkor kellünk, és magunkkal tudunk foglalkozni. Ez olyan eredményeket adott, hogy hogy mindig van energiánk, önbizalmunk, magabiztosságunk ahhoz, hogy akármilyen nehézség jön, most a Covid jött például, most háború van, válság van, hogy egyszerűen mi nem nem azt képviseljük, hogy, hogy, hogy az ilyen helyzetekben félünk, vagy aggódunk, hanem, hanem, hanem így nem. Tehát most nem azt mondom, hogy mi nem foglalkozunk a rossz dolgokkal, de egyszerűen, jó, jönnek a rossz dolgok, kész, ennyi lehetőség, lehetőséget látunk benne, és, és megyünk előre. Tehát nem, nem, nem ijedünk meg semmitől, és, és, és ez a tudatosság, azért is kezdtük el így a cégvezetőknek is az önbizalom nagyon rámenni, rá mert azt, azt éreztük, ezzel akár ezzel a reggeli öt óra keléssel, edzés, sport, stb. a munkatársaknál, hogy most a fekvőtámasz challenge-be is bevontuk őket, hogy ahogy elkezdtek, mondjuk sportolni egy picit, és ez nem olyan nagy sportokról kell itt gondolkozni. Hát van, aki 10 percet sportol egy nap, mert mondjuk megcsinál pár fekvőtámaszt pár felülést, és egyszerűen olyan, olyan önbizalomot, meg a biztosságot ad, hogy sokkal jobb lesz a munkája egy munkatársnak is, cégvezetőknél ugyanez. Tehát, hogy cégvezetők is sokkal tisztában tudnak ezáltal gondolkozni, mert ugye nekem van egy ilyen saját találmányom, úgymond, hogy, hogy én úgy, úgy gondolom, hogy az ego és az önbizalom az olyan, mint egy libikóka, hogy a Az ego, hogyha valaki nagyon egoista, annak mindig alacsony az önbizalma. Tehát, hogy ha viszont valakinek az önbizalma megnő, akkor nem kell egóból élnie. És az ego az inkább egy ilyen kifele mutatott önbizalom, és ez, ez nagyon jellemző a világra. Sőt, én megmondom őszintén szerintem, ez a magánvéleményem, hogy a mai világban a legnagyobb probléma az egoizmus, ezért vannak háborúk is, szerintem, hogy mindenki egóból harcolni akar a másikkal. És ö, ha valójában az embereknek az önbizalmuk megnőne, akkor nem kéne harcolni, mert hogyha nekem van önbizalom, én nekem nincs olyan vágyom, hogy én bárkit is legyőzzek, én bárkit is lealázzak, leuraljak, tehát hogy, 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 hogy nincs. Tehát az önbizalom rendben van, akkor minden rendben van szerintem.
0: Szerintem ezt nagyon szépen összefoglaltad, és egy remek zárszó is volt erre a bevezető adásunkra. A következő adásban már kicsit konkrétabb, témáról fogunk beszélni. Elővesszük a matek analízis, de az, hogy ez pontosan micsoda, az majd a következő adásból kiderül. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük, sziasztok. A köszönjük. hallgatóknak pedig, hogy meghallgattak minket. Sziasztok. 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 Örülünk, hogy ma is velünk tartottál az úton, amelyen a frusztrált, fáradt, kiégett, túlhajszolt vállalkozóból, aki jelenleg vagy, energiával teli, dinamikus, Boldog, önfelett, nyugodt és egészséges cégvezetőt faragunk. Szeretettel várunk a következő adásban is, ahol szintén hasznos tippeket, tanácsokat, módszereket és eszközöket adunk a vállalkozásod és a saját életed fejlesztéséhez.